0: キラバンプレゼンツダンザワールド
1: ストラカの社員180人っていうのは、あの結構な割合で、皆様と同じアスリート、もうみんなもう結構ガチで、電車乗ったり、レース走ったり、最初からアスリートたちへどういうサービスを提供して、どういうふうにそれをよくしていっていて、えー、アスリートコミュニティをさらに盛り上げていけるかっていうところしか本当に考えてない会社。今年の初めぐらいにプードースに<笑>戻したんですけど英語にでやっぱりプードースっていうのはすごいストラバーとすごい象徴的な言葉で日本語以外はみんな全部プードースなんですよ
0: ドクサーキャラバンプレゼントランザワールドポッドキャスト番組ランザワールドへようこそドクサーキャラバンを運営している岸田光一ですこのポッドキャスト番組ではゲストをお迎えしてトレーランニングを中心に様々なトピックについてお話を聞いてまいります。さて、えー、今日はストラバのジャパンカントリーマネージャーの三島えりさんをゲストにお迎えいたします。まあ、今週、ストラバではサブスクリプションプランのアップデートを発表されまして、えー、三島さんも今週はお忙しかったことと思います。えー、皆さんご存知の通り、まり、あ、ストラバはまあランニングのコミュニティをつなぐソーシャルネットワークということで、まあ、今大きな存在感ありますし、まとりわけこの今年からまあモのこのね新型コロナウイルスでいろいろ外出に制約とかま自粛ということが求められている中ではそういうまランニングの中もアスリートの中もつなぐような役割がすごく機会が高まっているというふうに思います。まあ、こういったまそういったストラバのですねま今回のアップデートのもそうですし、まあその背景にあることってがあるとかあまあどういうことをこれからまあアスリートの皆さんにまあ我々ですね、に、こう、提供していきたいというふうに考えていらっしゃるか,とかっというような考え方であるとか、あとまたさらに、まあ、こう、三島さん自身が、まあ、ストラバで、どんなふうにお仕事されてて、どういうふうに感じていらっしゃるかとか、いうようなこともちょっと伺えればというふうに思っています。というわけで、三島さん、今日はよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。で、三島さんとこうやってなんか、こう、人に聞いてもらうことを前提にこうやってなんかマイクを前に話すのは実はなんか何度目かっていう感じであの2018年の UTMB の時に初めて直接お目に,シャモーに,お目にかかって
1: そうですねは
0: いその時もこうストラバの機能とか教えていただいたり UTMB のこうライブ番組というかねあのインターネットの配信の中でストラバのお話しさせていただいた時にあのお越しいただいたいんでですよね
1: すね2年連続しつも岩佐さんにお会いするときは何かこうインタビューをされるときっていうちょっとなんか<笑>不思議な状況の中で、はい、いつもお会いしてますけど。い
0: いクストラバーはまあ本社がサンフランシスコにあって、ね、そうですで、まあ、世界、まあ、いろんなところにスタッフいらっしゃるんでしょうけど三島さんも今東京で自宅でお仕事されているという。はいそうで
1: すねあの、2月の中旬ぐらいから、普段んは、まあ、このコロナの状況になる前は、1人のオフィスを、まあ、ちょっと都内の中で借りているんですけれども、まあ、2月の中旬ぐらいから、まあ、在宅とリモートワークを始めて、割と早かったですね、もう何ヶ月も電車に乗っていなくて、この間、久しぶりに乗ったら、なんかちょっと緊張しましたね、さすがに<笑>。はいで、あの、まあ、先ほどね、あの、いろんなところにスタッフがいるっていうふうにおっしゃってたんですけど、実はソラバってものすごいちっちゃな会社で、もう11年ぐらいサービスは続けているんですけれども、今現在180人が総数かな、うん、社員の総数で、あの、主にはまあアメリカの,あのサンフランシスコというところにヘッドオフィスがありまして、えっ、ー、と、あとインターナショナルのハブにイギリスのブリストルというところに、インターナショナルのハブがあるので、まあ私はほとんどそこの2拠点とやり取りをしながらやっているんですけど、インターナショナルはですね、ほとんど多分10人ぐらいしかいないですね。なので、ストラバ今5500万人の登録者数をいるんですけれども、その80から 85% ぐらいがアメリカ国外の利用者になるので、大部分を10人ぐらいのうちに見ているというか、そういうような状況ではあります。はい。
0: まあ私自身も、まあ、自分の話するのもあれなんですけど、まあ、私自身もからかな2012年の12月ぐらいにストラバーのことを知ったのは多分もうちょっと前だと思うんですけれども、はい、あの多分なんかアカウントを使って作ったのは多分その辺ぐらいからで、ちょうどその頃はまだあの自分自身がまだ100マイルを目指して100マイルレース完走を目指してガチでいろいろ頑張ってた頃なので、あのストラバーにの<笑>データをいろいろこうあのはいこうね一生懸命やってる
1: 、え早いで
0: すね。2012年って。ああえいえまあそうです。その頃はまだ日本語のローカライズっていうか日本語版もまだ。そうですね本
1: 当、5年ぐらいの話なんで、でね、ちゃんと本格的に、今、14言語で展開してるんですけれども、はいそ,ね、それもなかなかの、はい、作業なので、早くからご利用いただけあい
0: そう、それでなんか、それで日本語版をなんかやってるとかっていう話で、<笑>その現地で、あの現地というか、分そのサンフランシスコでこう日本語訳をされてるんだけれども、まあ、あのお前が、私、岩佐が見てどう思うかとかって、なんか連絡をいただいて。なんかちょっと見てほしいとかって言われたことは覚えてますね。この表現なんかちょっとなんかこなれてないような気がするけどとかって言うと、いやこっちではいいあの、こっちの日本人の人はいいって言ってるんだけどって言って、それは40代の私の<笑>日本語感覚と<笑>あの、こういう最近のイケてるあの、あの、カタカナ、でもこの辺はカタカナでも十分日本語としてこなれてるとかみたいなですね。<笑>そ,ううそういうジェネレーションの差を感じたっていうことを覚えてますけど。た<笑>、まあ、多分それからだんだんだんだん多分こう、ポリシーされれててくなってるんんだと思うんですけれども
1: そうですね、うん、まあ日本語化は今結構やっぱり日本語という言語は結構大変で私結構そのまあ SNS というか IT 業界あの、まあ、アメリカを拠点とするあの IT カンパニーにもう10年近く、はい、勤めているんですけれどもやっぱりこう英語のものを日本語化するっていうのはまあどの言語もそうだと思うんですけど、まあ、日本語は特にあのチャレンジンジグというか言葉の並べ方も全然違いますしクールとされる表現も全然違うので果たしてねそのこの役がもうずっとトラバって例えば相対的エフォートとかなんかすごい新しいこの言葉を作ったりもしなくちゃいけない中でそのストラバな,ならではの言葉っていうのを作ったりしないといけない中でそのこの言葉が日本語として今後ずっと使い続けるのが適切なのかどうかっていうところの判断は。結構難しいので、まあ、そういうのを日々あの奮闘しながら悩みながら、アプリに導入したりはしていますね
0: 。まあ、クドスとかも、まあ、どう役立かみたいな、ね、まあ、あ
1: 最初<笑>多分私が入社した時が2018年だったんですけど、多分クドスって、あの、すごいっていう役だと思うんですけど、私、あのストラバーのアプリを使い始めた頃から、結構このすごいっていうのがちょっと、どうなんだろうっていうのはあの思っていたので,でやっぱりクドースっていうのはすごいストラバーとしてすごい象徴的な言葉でもうあの日本語以外はみんな全部クードースなんですよで日本語だけなぜかローカライズされていてその、ま、ブランドとしてそのクドースっていうのをしてる部分もあったのでそれを今年の初めぐらいにあの、ま、クドースにやっ戻って訳戻したというか戻したんですけど英語に。であの結構皆さんねあのツイッターとか見てると「フードてななんぞや」みたいなあのことを,をあの、まあ、感じられてる方もいらっしゃると思うんですけどストラバの中では最大の称賛の表現だというふうに思っていただければなというふうには思います
0: 。日本での、まあ、ブランド作りにブランド作りっていうか、まあ、クドスイコールストラバーみたいな、そういうところもあるし、はい、まあそ,そこにチャレンジしてらっしゃるということです、ね、最中でもあるということなんですよね、はい、きっとね
1: 。そうですねで、まああの、最初は慣れないかもしれないけど、やっぱりこう、ブランドとして一つのこうコンセプトを何年も投資していくと、やっぱりそこに季節紐づくというか、クドスといえばストラバーだよねっていうところが定着するといいなっていうふうには思ってるんですけど
0: 。今週発表されたサブスクリプションプランのアップデートと。いうことなんですけれども、はい、まあその内容についてはあの私のやってる「d o キャラバンの記事でもご紹介したので、まあ、あの聞いてらっしゃる方ももしかしたらご覧いただいているかもしれませんけれども有料プランをまあ一つ今までサミットだったのがこう一つのブランドそういう名前をなくしたとかっていうのはあるんですけどまあ意地悪く言えば「まあ、無料プランで使える機能減ったぞと」とかですね私もあの海外のツイッターとかそういうので見てたりするとなんかその辺に文句を言う人もいれば。それぐらいを、なんだってタダでやってもらえるわけじゃないんだからという,うに、冷静に受け止めるっている人もいるようだし、まあ、日本ではどうなのか、まあ、ただ、無料プランで使っている人もそれなりにたくさんいらっしゃると思うので、まあ、そういう人からすると、ちょっとこう不便になったっていうのは、まあ、あまりいいニュースとは受け止められない、それ、最初に聞いたときはそうでないのかもしれないなとも思ったりもしますけれども。まあちょっとなんかそれを当事者である三島さんに聞くのもちょっとあのどう答えていいか困るのかもしれませんけれども<笑>実際、今週発表されてみてどんなふうに手応えというか反応をお感じになったかなというところを伺えればと思ったんですけど
1: そうですね、まあ、反応としてはおっしゃる通りまり、あ、いろいろなご意見を今いただいている最中だとは。思います。まあ、もちろん今回のアップデートは、まあ、結構驚かせてしまったかなというふうには思っているので、まあ、私たちもその反論を真摯に受け止めて今後のプロダクト作りに反映していきたいなというふうには思うんですけれども、まずまあ一つ今回のその発表に至った経緯っていうところを少しご説明させていただきますと、ストラバーというまあ180人のちっちゃな会社、11年ぐらいサービスを展開していて、ずっとこの収益モデルというのが、まあ、皆さんいろいストラバーに対するイメージがあると思うんですけど、あの、実はずっともうビジネスの中心っていうのが、そのフリーミアムという形で提供してきたモデルになっていまして、要は基本はただだけど、オントップで少し使いたかったらサミットというものに加入して、えー、ご利用くださいねっていうのが、まあ私たちのこれまでのずっと、あの、まあレベニューモデルとして、収益モデルとして、え、展開してきていて、それ以外の収入っていうのは、本当に、あの、まあ、ビビたるものというか、スポンサードチャレンジといって、チャレンジを販売したりとか、そういうこともやってきましたけど、やっぱりそういうもの、そういうスポンサードというような形の商品よりも、あの、私たちの収入のほとんどが、その皆様のサミットの加入のから得られる収益というところは、あの、全然変わってないんですね。で、あとは今後、やっぱりプロダクトを良くしていくにあたって、まあ私たちもそのエンジニアリングコストに投資していかなくちゃいけないっていうところはあるんですけれども、結構その鶏と卵みたいな、あの、問題がありまして、いいものを作っていくためには、それなりの収入を得て、ちゃんとプロダクトに投資していけるような環境整備が必要っていうところと、あとまあ、ちゃんとね、お金を徴収して、えっ、ー、と、サブスクリプションに力を入れていくには、いいものを作らなくちゃいけないっていう結構その二つの局面がある中で、まあ、今回の発表に至ったんですけれども、今後やっぱりストラカの社員180人っていうのは、あの結構な割合で皆様と同じアスリートが基本であることが多いんですよ。もうみんなもう結構ガチで電車乗ったり、レース走ったり、割とガチのアスリートが多くで私はちょっと多少例外ではあるんですけど、そうですね。でもう本当四六時中、そのアスリートのためにどういうものを作って、どういう便利なものを今後作っていけるのかっていうのを本当に真剣に考えているメンバーでして、そういう人たちが最高のアスリートエクスペリエンスを提供するにあたって、あのどうしたらいいかっていうのを考えたときに、やっぱりいいものをどんどん作っていきたいっていうところがあるので、まあ、例えば収益のモデルとしていろいろあるとは思うんですけど、例えば広告を導入するとか、スポン,スポンサードというか、パートナーを増やしてどんどんこう、スポンサードの点数を増やしていくとか、まあいろんなやり方があると思うんですけどあの、例えば広告モデルを導入するとなった場合、一、まあ、つは、それはちょっとアスリートマインドをあの持っている、まあ、弊社の社員。としては、アスリートエクスペリエンスにその集中して、こう自分のその、スポーツに打ち込めるような環境を作りたいというところで、まず一つ広告に対する、広告の導入に対する、やっぱり意見っていうのは、そこまで、あの、なくて、あとは、その広告を導入するために開発しなくちゃいけない努力っていうか、そのコストというか、あの、投資も結構かかるので、それによって、そのアスリートエクスペリエンスを提供できなくなるっていうのは、あの本末転倒というところもありましてあのやっぱりそのプレミアムのモデルっていうのをあのさらにそのサブスクリプションっていう形でまあ本格的に導入することによって私たちもそのまあで明日倒れるような会社では決してないんですけど先を本当に先を見据えた時に5年先10年先20年先っていうふうにトラバーをあの提供し続ける仕組みをどんどん作っていかなくちゃいけないってなった時にやっぱりこの判断がベストなんじゃないかっていうところでこういう形に至りました
0: 。やろろうと思えばいろんな選択肢はあるというか例えばフィードの中になんかおすすめのシューズとか,なんか、ね、ニュートリションのなんか食べ物とか、ね、<笑>そういうのもの入れたりとか、はい、あるいは観光の、ね、こう大会の PR とか入れようと思えばい,なんかいろいろあるだろうしそういうことに出向したいという、ね、あの広告主の方もたぶんたくさんいらっしゃるだろうしそうすれば、まあ、ストロバーもっと大きな会社にどんどんどんどんなって無料プランでもいろいろ使えるかもしれないけれどもそういうあの道はあえて取らずにユーザーエクスペリエンスというか。見たい情報がパッと目に入って、確認できるということのが大事だと。
1: はい、そうですね個人的これは個人的になんですけど、やっぱり他のその、今、私、たまたまストラバーもののサブスクリプションというその形を取っている会社に勤めているんですけど、まあ、前職では、アドをメインにしているあの会社で勤めてたりとかして、他の IT カンパニー、例えばネットフリックスだったりとか。ニューヨーク・タイムズだったりとかがネットフリックスさんとかは例えば最初からサブスクリプションという形の展開をしていると思うんですけれども例えばニューヨーク・タイムズさんとかはどんどんどんどんこう広告の収益というのがあのなかなかこう獲得するのが難しくなっていくような状況の中であのやっぱりコンテンツを有料化すること。によってあ,のあれは結構成功をしたモデルなんじゃないかなという,う個人的には思っているんですけれども広告収入がうまくいくかどうかっていうところもストラバの世界では結構深不,不確定だった部分もあるので喜んで使っていただける方にちゃんとそれを還元できるような仕組みを作っていくっていうところの方が、まあ、私たちにはまあメイクセンスするというか意義があることなんだなっていうふうには思っています
0: といういものの僕のまあ勝手な思い込みですけれどサンフランシスコにあるウェブサービスの会社なんていうとみんな普段着でカジュアルで,でね仕事楽しくやってるんだろうなとかあのなんかとかいろいろ想像するのと同時にまたあのすごい成長へのドライブというか,なんかあのこう例えばまあそういう元こうそれこそ IPO とかなんとかってこうどんどんどんどんこうやっていかないとプレッシャーとかもすごくあったりとか。こともあって、まあ、そういうね、あの、まあ、サブスクリプション。にこ、まあ、なんか、こだわるということなのか、あるいは、まあ、そういう。積極的選ばれっていうことなんだろうけれども、まあ、社内でも、そういうなんか。経営陣からのプレッシャーとか、なんか、そう、そういうような社内の雰囲気とかってあったりする。変、変わってきたみたいなことと、感じられたりすることってあったりするんですか。
1: プレッシャーというよりかは、なんかもう、それが、あの、みんながやるべきことだみたいな、なんか。コモンナレッジというか、なんていうか、みんながそこで一致団結しているところはあって、最初からアスリートたちへどういうサービスを提供して、どういうふうにそれを良くしてい,ていって、えっと、アスリートコミュニティをさらに盛り上げていけるかっていうところしか本当に考えてない会社なので、うん、あの、もう本当になんかこう、良くも悪くもそこしか考えてなか来な,なかった会社なので、そこがまた、ストラバがこれまで皆さんの、こう、まあ、信頼をいただいて、ブログを取ったりとか、あの、ルートを作ったりとかっていうのに、信頼を置いて使っていただけるサービスなのかなっていう、そういう積み上げなのかなっていうふうには思っているんですけれども、まあ、良くも悪くも結構そういうことしか考えてない会社、なのでここはやるべ
0: きこととしてもう普通にそのみんながこう納得してやってる部分はあります、ね、ちょっと予習しておけばよかったんですけど、まあ、ストローバー今回もこう2人のファウンダーの方マイケルさんとマ、はいはい、イクさんかなマイケルとマークです、ね、マークさんマークさんとマイケルさんが、ねはい、あのメッセージ発信されてましたけれども、はい、そもそもどういうふうなところからできた会社っていうかなのかちょっとそのストーリーなんかご紹介いただけた、ね、なと思ったんですけど
1: 。あの、まあ、マークとマイケルはそもそも、あの、大学の,あのボートクルー、あの、ローイングのチームで、あの、チームメンバーだった二人なんですけれども、まあ、彼らが、まあ、卒業をして、あの、個々人で、それぞれに、まあ、IT ビジネス、まあ、当時 IT あのバブルの前世紀だったので、自分たちのビジネスを立ち上げて、あの、しばらく、あの、それぞれ、運営していたんですけれども、まあ、ある時点で、まあ、再開した時にあの頃の,あの,はあのボートクルーチームの時代のあのなんていうか仲間感というかあのデジタルロッカールームを作りたいねみたいなそういうその熱いもういかにもあの体育会<笑>というかあの熱い思いに至ってストラバというサービスができたっていうのがまずそもそもの始まりで。で最初、まあ、ストラバを作ってみて友達の輪だけであの展開してたんですよであのただ、例えばその、ね、あの今ではすっかり有名になってしまいましたけどそのセグメントとかあのいろんなそのあの、まあ、情報を集めるにあたってやっぱり友達の輪だけだとちょっとサービスとして、まあ、プロダクトを作るにあたってちょっと足りないねみたいな感じになってこうど,んど,んどんどん広げて。言ったんですけれども、はい、でその中でフリーミアムという形の、まあ、モデルが導入されて10年後にはもう5000万登録者数っていう形になってしまったので創業当初のままのああいうノリであのここまで来てしまったっていうところは
0: ただそれだけ有望な市場でそれで、ね、かける人がたくさんこ,こ,のこういうことをもっと必要とされてるはずだっていう人がまあ、人も集まりお金も集まりということがあって、ね、今はもう1二年とかです、ね、11年目で
1: すね。テックカンパニーとしては何というかあ,ありがちと言ったらあれですけど、まあ、そういう、ね、創業者たちの結構ピュアな思いでどんどんこう大きくなってちょっと今そのビジネスの方向性としてあの転換期にあるのかなっていうような、えー、と状況。かな
0: っていうふうには思ってます。ビジネス系みたいな話のは、
1: <笑>そうですね。トレーディングメディアで
0: すもんね。すいません。あの私は私自身はそういうことすごく興味あります。<笑>あのだからこれもそういう話をね、<笑>ぜひ伺いたかったんですけど、まあ機能という面ではどんどんこれからまああの新しいまあ今年1月からこの半年足らずの間だけでもまあすごくたくさん50以上の機能51って書いてあったかな。えーはい、機能がどんどん導入されていると。えー、機能改善が加えられているという、はい、とうこですよね多分三島さんは多分それを把握しだしちゃってこう,こ,ういう点こういうところがすごく良くなってきてるとか,なんか日本の皆さんにもこうなんか試してほしいとかっていうようなこととかまだ我々があまりまだ知らないことで知っといたら楽しそうなこととかってなんかこの機会に。ご紹介いただけるとおっしゃ、ね、ったんですけどて
1: いただいた通り、今、1月から、今年に入ってから、もうすごくそのアップデートの年みたいな感じに、あの会社全体でなっていて、もうすでに51以上のアップデートはしているんですけれども、結構大きなものから小さなものまでいろいろやっていて、例えば、自分のアクティビティに天気を表示させるとか、そういう細かいところから、あの、まあのまえーと最近モバイルであのリリースしたあのルートを3つ、おすすめのルートを提案してくれるモバイルルートビルダーみたいな機能をリリースしたりとか、まあ大きなものからちっちゃなものまでいろいろリリースはしてるんですけれども、今週のあ、まあ、発表を経て、一番こう一度見ていただきたいなって思ってるのが、やっぱり新しくなったそのウェブのルートビルダー、これまではまあベータ版としてほぼ一回作ってここまで更新もすることなくベータとして提供してきたフルートビルダーでいろいろなご意見をいただきながらそのまま着手できずにあのずっとそのままだったんですけれども今回の,そのアップデートによってあの大幅に良くなっていてアップデータの,あの後ろ側のテクノロジーも一新してますしあのセグメントを重ねたりとか。ヒートマップを重ねたりとかっていうような、そういう使い勝手の良さも、あの、大幅にアップしているので、あの、ま、ぜひ、あの、60日間のトライアルで試してもらって、どれだけ良くなったかっていうのを見てもらえたら嬉しいな、というふうには思います。あと、あの、ちょうどこのタイミングで、あの、ガーミンさんが、オートシンク、ルートのオートシンク機能をリリースされましたので、自分で作ったルートを、トラバの中で作ったルートを星をつけてお気に入り登録すると、それがそのままガーミンのデバイスにオートシンクされるっていうような、ものすごくシームレスな仕組みをリリースされたので、そのルートを作って、デバイスに取り込んで、でまあ、そのままナビゲーションとして走り出すところまでの流れが、ものすごくシームレスになっているかなというふうに思います。
0: ルートビルダー、ウェブ版のルートビルダーねは、なんか、あのー、もちろん、こう、モバイル版でも、今までもできましたけど、やっぱ、ウェブ版の方が、こう、細かく、こう、ポイントを、こう、こことって、こことって確認しながらこ、こう、たどっていくには、やっぱ、ウェブ版の方が、あ、もちろん、あの、ねい、スタートとフィニッシュだけこう結んで、どう通ったらそこ行けるかっていうのも、いや、あの楽しいんですけど、<笑>まあ、あのー、はい、こう、もっとこ,うこだわってここはこう通ってとかみたいなこともやりやすいし操作性もねすごくいいしあのこうトレイルを選ぶとかこうより標高差が大きくなるような坂道を多くするとかいうようなことができたりとかして、ね。うん触ってるだけでも楽しいといとうか,<笑>なんかモバイル版の方も最近やってなかったんですけどこう今朝もちょっとこう例えば自宅から1 0キロでこう回れるところとかって作ってみたら見てちょっと走ってみたんですけど何も考えずにストラバが作ってくれた通りに行ってみたんですけどこんなマニアックなとこをよく探してくるなみたいな<笑>
1: <笑>だから僕
0: は知らないだけだったんですけど、まあ、近所でもあ知らない道こんなあってこういうあ例えばなんかさすがに坂道えっ、ー、となんかそう。そうですね見細走路ダートを多くする選択っていうとさすがにこのねこ藤沢といえどもあんまりダートの道ってあんまそんなに多くないんでそういう時そういう場合はなんか細いなんかな路地みたいなところをなんか選んでくれるみたいでこんな細いところは、はい、通ったことないなみたいなところとかをこう抜けてこうああの道に出るのかとか、はい、あのー、あこ,んなさこんな坂の階段あったんだなとかあのー。はいユニークというかあの,ああのどうで
1: したか走り交代あるルートでしたか走り交
0: 代ありますねあの良<笑>かったはいでももちろんあのち場所によっていろいろねあるんであるんだと思うんですけどあの、はい、意外な発見というか普段こうわかりやすい自分が知ってるところばっかり通ってるとこう知らないようなところとかもストラバデータとかねこうあの、はい、そ,そういうのあのヒートマップのデータとかですよねそういうものを使って長手で、ね、話してくれるということで。
1: そうですね。あの、自動で提案してくれる機能に関しては、やっぱりあの、皆さんの、その日々のアクティビティの蓄積、ビッグデータを使って、あの、どのルートが一番こう、通られているのかっていうのと、皆さんのトレイルランの方になると、少しまだ路面タイプとかになってくると。ちょっとまだ精度がこれから高めていかなくちゃいけない部分があるんですけれども、例えばあのサイクルとかだとどういう自転車に乗ってるか、そのグラベル用の自転車に乗っているところはおそらくあのここがグラベルルートだろうとかっていうのを、まあ、いろんなあの他の地図データの情報と重ね合わせながら判断していくみたいなこともやっているので、まあ、皆さんにご登録いただいているギアデータとかをあのまあベースにしたりとかしていて、今後その精度ももっともっと上げていかなくちゃいけないっていう部分はあるんですけれども、あの、よりその信頼性の高い、まあ、ルート機能っていうのを作っていきたいなっていうふうには思っていて、まあ、その裏側の技術も結構あの複雑だったりもするので、時間をかけて、そこはブラッシュアップしていきたいなというふうには思っていますね。人気のルート、おすすめルートっていうのは、その皆さんの情報から得られる部分もあるんですけれども、やっぱりもうこの機能を作るにあたって、アスリートの皆さんをこうインタビューさ,来てさせていただいたりとかするんですけど、やっぱ皆さん気にされるところの一つ大きなところに、安心安全な道をあの走りたいっていう思いが結構多い、大きいみたいで。で、まあそうなった時に、やっぱりその皆さんがより多く通ってる道はおそらく、あのより安心安全だろうというところであのそういう提案が出てきたりとかするようになっているのとあとは自分の,その最新のアクティビティをもとにペース換算してくれるというかあのおそらくルートを出していただていときにまささんがこのルートを走るのにこれだけの時間がかかるよっていう表示が出てきたとあたあの想定時間が出てくると思うそれもあのご自身のアクティビティを元にに出しているので,そ,で、ね、それぞれパーソナライズ、はい、されているというところも、まあ、皆さんがそれぞれ自分たちの道を探してもらう時に一番参考になる情報をあのなるべく多く提供するようにはしています
0: 。今から時間1時間2時間あるからどこ走ろうかとかってねそういう目安にもなるし選択肢が3つある中でちょっと時間かかってるところはなんか標高差があの坂道が多いんだろうなとかこうそういうねそういうのもちゃんと反映されててまあこれからもし旅行とかねできるようなことがあればこう旅先でなんかちょっと走ったりとか多分きっとそういうのにも使える便利ですよねきっと
1: そうですね個人的には私もこの自宅であの過ごさなくちゃいけなくなってから。は、より近所で走ることの方が多くなってきたのであの、知らない道を探すことが結構面白かったりもするので、この状況になる前走ってたところって、割と人が多いところ、サイクリングロードというか、あのそういうところだったりとか、公園だったりとかっていう人が割と多いところを走っていたのを、その習慣を変えなくちゃいけないっていうところ、ことになったときに、まあこういうルートビルダーの,その活躍というか、すごく役立ったなっていう、個人的な経験もあるので、そういう時にきに新しい道を見つけること、よく分かんないけど、とりあえず行ってみようみたいなのを信頼をして、このルートを通ってみようみたいなのできたので、それはすごくあのまあ今のこの状況の中ではすごく良かったなっていうふうには、ああ社員が言うのもなんですけど<笑>、そう思ってたりしてますね
0: 。うん、まあ私ののちょっと今日の興味とととというか伺えればと思ったこととして、まあ、その三島さん自身が、まあ、この2年 2>、うん、もう二年もうそろそろ2年ですよねこうストラバにジョインされて、ね、ご自身でもお話あったように、まあ、割とこうアスリートガチアスリートが多い中で、まあ、三島さんはどちらかというと、はい、インターネットのビジネスというかこういうウェブのビジネスみたいなことの、はい、に精通された立場から加わられたっていうことですよね。はい。まあそういう立場からすると、まあ多分違う、はい。も
1: うアジアで一人、ただ一人のストラバ社員なので、はい、私は、あの、まあ,あの、今は日本だけを担当しているんですけれども、まあアジアの中ではもうただ一人のストラバ社員なので、あの、かなり特殊な、あの、まあ今までこんな働き方は正直したことがないんですけど、あの、まあ、すごく面白いあのポジションにいまして、でもこういう状況になってから、特に、あの、よかった、まあ、良かったなというか、クットワーク軽く動ける部分が大きいので、そういう部分では助けられた部分はすごくあるんですけれども、もう、あの、結構ね、2月の中旬ぐらいから少々ギリモートワークもしていますし、まあ、ただ、あの、本当に一人なんで、あの、みんななんか、あの、何人いるんですかってよく聞かれるんですけど、私、本当に一人でやっているので、ほとんどの空場社員みたいに、あの、まあ、スポーツのバックグラウンドではなくて、あの、岩さんがおっしゃったみたいに、あの、まあ SN、SNS のバックグラウンドを持って、あの、空場にやってきている部分はあるので、すごく今、いろいろ勉強になるというか、新鮮で。もうね、u t m b とかで初めてお会いした時も、u t m b の存在も知らないぐらいの<笑>状況だったのであの、嘘って思うかもしれないんですけど、本当にそういうあの感じだったので、で、やっぱりああいうのを一回、その、まあ、自分が走ったわけではないんですけど、行くだけでもなんか走った気分に<笑>すごいなれるというか、もう本当にこう人が頑張ってる姿というか、あの、ゴールのシーンとかで夜通し始めてる姿とかを見ることによって、本当になんか違う世界に触れられるなっていうところは一瞬で感じたんで、もうあの UTMB2018 年 UTMB 以来もう完全にというかこの世界のファンというか、そうしてもう本当にいい経験になったなっていうふうには思っているので、私もいつかそういう場で走りたいなっていう気持ちを持ちつつ、まあ仕事は仕事でやっていかなくちゃいけないので<笑>、結構大変なんですけどなかなかね、あのー、むしろ私が聞きたいぐらいですよね。そね、トレイルランニングを始めるにあたって、ね、やっぱりこう、そういう心構えというか、なんかこう、もう逆に岩佐さんがトレイルランニングにのめり込んだそのきっかけっていうのは、どういうところにあるかなとか、<笑>なんかそういうね<ー>あの、コミュニティの皆さんの,あの、まあ、パッションポイントというか、を聞きながら、それがストラバでどういいかあの、まあ、なんていうか、ストラバがどう応援できるのかっていうところもあの勉強になっていくので私としてはあの本当そういう話はたくさん聞きたいな
0: っていうふうには、うんはい、思ってますけどね、うん、<笑>逆に質問されちまいました<笑><笑>けどねあの<笑>私自身もやっぱそこを思い出すと、まあ、まあ無理やりつなげるわけじゃないんですけどやっぱりこうあの僕自身はまあただのただこう30代の後半でただ体重がどんどん増えるばかりの自分に嫌気がさして。ちょっとダイエット目的で走り始めたらなんかだんだんだんだんこうのめりこうなっていうまあよくある話なんですけれどもけど普通にまあなんかあの初めて初めてじゃないかもしれないけどまあランニングシューズジョギングシューズを買ってまあ家の周りを30分走り始めたとかそこからまあフル自分でこうフルマラソンを走ってみようとかっていうようなところぐらいまではなんかあんまりまあそういうランニング雑誌を買ってこんな人もいるんだとか。あここんんなトレーニングの仕方あるんだととか、まあ、そういういをまあ知ったり、まあ、今であったらまあウェブサイトとかそういうのもあるけどもけど、まあ、それはやっぱ一人でこう自分でこう準備してこう行くものでしかなかったですよねけどそこがトレーンニングっていうかウルトラランニングっていうか、まあ、そこになんかこう興味を持ち出してからはそこでいろんな人と知り合ってあこんなことかこんなすごいことやってる人がいるんだなとかあのいろいろ若い人から女性から。なんかあのいろんな面白い自分たちが仕事してる人とかいろんな人いるんだなとかっていうようなことを知ってまたそこで誘われてなんか出かけて行ったりとか。当時は、一番最初の頃はまだ、ウェブの掲示板、BBS とか、ああいうの、<笑>ちょっと古すぎると思いますけどね、それってあの2000年代の最後ぐらい、2007、8年とか9年の、まあ、その頃、すでにもうあの、いいツイッター、フェイスブックもあったと思うんですけど<笑>あの、まあ、けど、始まりはそ、まあ、僕の記憶ではそういうところで、なんかこう、情報交換したりとか、か人とのつながりが生まれやすいスポーツっていうところもあるでしょうかね。トライアスロンとか、まあね、あのバイクのライトとかちょっとまた同じようなところも多分あるんだろうと思うんですまあ、ストラバーがねこう盛り上がるというかそういうものが求められてた余地はすごくあったのかなと思うんですけどねただまああの、うん、一方でねあれですよねけどまあそういうあの、まあ、余計な話は当事者である三島さんにあんまりあるけどこう、他にも、まあ、ランニング関係のこういうウェブサービスとかってあるけど、なんか。だんだん中な,なくなっていったものもあるし
1: 。なんか、
0: そういう。あいうなんかね、あの、こうスポーツブランドナイキとか。ああ、なんか。ランタスティックはアディダスだとか。ありますよね。なんか、まあ、もう、だから、まあ、そういうところに、こう。吸収されていって。続けていく、まあ、私も,もちろん、そういう。あの、それぞれユーザーいらっしゃって、まあ、役に立ってるんだろうけど。けど。なかなかこうみんながなんかそういうことなそういうなんかマーケティングとか裏になんか大きいブランドがあってっていうわけじゃなくてこう集まれる場所みたいなところっていうのはやっぱ貴重というか、はい、まあそんなこと考えるとあまりまだいないような気もするけどなんかまあ一応ビジネスビジネス、えー、スポーツビジネスウェブサイトを目指す私のところとしては、はい、<笑>そう改めて考えると。<笑>なんかそんなこともそういう面でもストラバーとはユニークというか、まあ、やっぱりちょっと他とは違う道行ってるんだなっていうふうになんか改めて思ったりもしたんですけどね,
1: そうですね、まあ、私もソーシャルネットワークの会社にはもうあのずっと10年ぐらいストラバーも含めですけどやっていてあのまあストラバーは本当にスポーツというかアスリートコミュニティに特化した SNS なのでそれはそれですごくあの、ユニークな部分があるなっていうふうには思っているんですけど、こういうネットワークの一番大事なところって、あのまあ、個人的にはそのニュートラリティというか、あの、みんなが同じ、こう、同じ扱いを受け入れるというか、ブランドの縛りとかもなく、あの、ガーミン使ってる人もスンと使ってる人も、同じようにコミュニケーションが取れて、まあみんながあの同じこう遊び場であのコミュニケーションできるっていうところが、やっぱりそのコミュニティを成長させていくには、すごく大事な部分だなっていうふうには思っているので、トラバがたまたまそういう立場にいる会社であることを選んできたというか、アスリートマインドの人たちが作っている会社なんで、まあ必然的にそうはなるんですけれども、まあやっぱりそういうところで反映してきたのかなっていうことは、あ私もあのこの会社に入ってすごく思うところではありましたね。トレイルランニングとかの世界に入ると特にそうですけど、まあ、サイクリングとかもそうですけど、クレイジーな人って本当にクレイジーじゃないですか。このコロナの状況になっても、そのロックダウンを受けても、なんかフランスではこう自分の庭で 100, 100マイルのマウンテンバイクをこう乗る人とか、あ硬いオーストラリアでは自分の庭自分の家の周りをあの50キロ走るとかなんかもうなんかちょっとパッションの,あのメーターが結構振り切れてる人が<笑>あの結構たくさんいるのでまあそういう楽しみ方というか私にとっては少なくともすごく驚きというか新鮮というかそういうところにコミュニティの醍醐味もあるんだろうなっていうところもあるのかな
0: って。SNS のの、まあ、ビジネスの、まあうん、最先端っていうところからご覧になるとこういうなんかちょっとスリードっていうか不思議なカルチャーを持った人たちがやってるビジネスそういうカルチャーの違いとかっていうのもやっぱあったりするんですよねきっと。<笑>そんななには違和感ない,い
1: やどうでしょうね違和感はなく入ってきましたけど、そうですね。話題が結構、その、偏りがちというかなので<笑>。
0: そういうスポーツにくっつけて話してしまうみたいな。<笑>
1: やっぱりみんな、その、なんていうか、ストラバーの投稿って、あの、テキストとか画像とかじゃなくて、どちらかというと、その自分の走った結果というか、パフォーマンスというか、そういうところに帰属していくので、あの、会話が結構そこに、あの、なんていうか、そこに、あの、フォーカスされるというか、これだけ走ったとか、これだけ、あのー、これだけ強度を上げてやってみたとか、今日はインターバルで演じたとか、なんかそういうやマニアックな話をたくさんできるっていうところが、他の SNS だとちょっとしづらかったりする部分も多少はあるのかなっていうふうに思ってるので、うんまあ、気兼ねなくそういうことをあの共有できるところは、まあ、ストラバーのいいところなのかなっていうふうに。思ってますし、まあ逆にね、まあ、みんながやってる中で自分がいかにできてないかみたいなところを、うん、<笑>あの感じてしまうところも多少はあると思うので、まあ、そういうところをあ<ー>あのモチベーションにできるだけ変えていかなくちゃってこう私自身は思ってるんですけど
0: 確かにそうですね、うん、確かにそれは言えると思いますねなんかこう例えば週あのこうサブスクプランだとこう週何キロみたいな目標が設定できたりしてそれが達成されると。できましたみたいな、こう、表示が出たりしますよね。はい、で、それをして、達成できてるうちは、はい、あ、今週もあと、何キロ、何何時間頑張ったらいけるとかっていうふうに、こう思うけれども、はい、なまあまあ、このコロナもそうですけど、こういうので、なんかちょっとそういうのが途切れたりすると、なんか、あの、こう、もう、一応データがストラバに行ったことだけ確認して、あとはもう見ないみたいな、あの、みんなが頑張ってるのを見るのが辛いみたいな、<笑><笑><笑>っていうのは確かにありますね、すねなんかね。
1: はい。あのー、まあでも、あの、ソーシャルネットワークって、本当に、あのー、ね、その、まあ、ストラバに限らず、ある程度こう、自分に制限をかけながら使わないと、あのー、割とプレッシャーになったりとかする場合も、ああはい、あるかなよくね、SNS 疲れとかっていう言葉も一時期応行していたような気がするんですけど、まあ、そういうサービスをずっと提供してきているとしてはストラは本当にあくまでもあのモチベーションとあの、まあ、パーソナルベストというか自分にこうどをどんどん高めていくっていうようなサービスとして使っていただきたいなっていうふうに思っているので、まあ、そのできる限り自分のモチベーションにつながるような利用の仕方をしてほしいなっていうふうに。
0: そうアスリートは中毒的なアディクトするが多そう,そうだから<笑>あのそういう結構うまい付き合い方みたいなことも、まあ、考えるというか、はいまあね、多分ストラバーの方でもそういうことをなんか提案していくみたいなことが今後ねあの叫ばれるみたいな世の中になったりするのかもしれないですよね<笑>確かにそこも大事な点ですよね。はい
1: うん、そうですね、でもなんかすごく、あのー、いいですよね、こういう状況になっても、例えばメダルイさんとかがこう、FKT を、あのーはい、設定してその、みんなでチャレンジしてねっていうようなあの発信をしたりとか、えーとまあ、スカイランニングの,、ね、あのチャレンジとかでな、3776とかやったりとか、標高、獲得標高のチャレンジしたりとか高走り
0: あの、高さをかし、ね、走りましょうあの、行きましょうと、登りましょうと。はい
1: やったりとか、なんかこう、お互いをこう、ね、あの、いろいろな行動活動が制限される中でも、お互いをこう、励ますっていう力があるのが、あの、こういうアスリートのコミュニティだったりとか、まあ、同じ趣味、興味を共有する人たちの力なのかなっていうふうに思うので、そういう意味ではなくてはならないというか、モチベーションの一部として、すごい大事にしている、あの、方が多いんじゃないかなっていうふうに思いましたね
0: 。ですけども、三島さん自身も、まあ今ちょっと大会とか出るんですかというのは、ちょっとなんか今、現実的な話じゃないんですけど、なんか目標、アスリート的な目標というか、うか考えていらっしゃる私は本当
1: は、そうですね、もう去年初めて、人生初めてのフルマラソンを走って、あ<ー>あのそうなんですよ、あす意外とフルマラソン、はい、ありがとうございますど,どちらで走横浜を走りまし
0: た。秋でしたっけ
1: 横秋で、10月だったかな。10月です、ね10月はい。で11月だったかな、えっと。走って初めて完走して、はい、ちょっとあの目標のタイムをあの獲得できなかったので、それのリベンジで今年は花ももを走ろうと思ってたんですけど、そ<ー>れがかなわず、ももそうなんですよ。はい、あのなんですけどちょっとどっかでそれはリベンジしたいなと思っているのでいつ、ね、こういう状況が、ね、あの解消されてまたスポーツイベントがあの再開されるかというところもあると思うんですけどマラソンはもう1回ぐらいちょっとこう自分のタイムを<笑>ちゃんとあの目標に持っているものをちゃんと刻みたいなとうう思っていると、まあ、あとはそうですねトレールはや,やりたいというかあのもっとちゃんとこう走れるようになりたいとうう思っているので。まあある程度こう労働をちょっとやり終えたらやり終えたらと<笑>いうのも変ですけどあのなんかこう、まあ、マラソンで自分の満足できるタイムが取れたら、うん、あのもうちょっとこうトレールとかもあの解説やしていきたいなっていうふうには思っていま
0: すけどねはいぜひぜひ、ね、トレールランニンよろしくお願いいたします、はい、
1: こちらこそありがとうござ
0: います<笑>はいい<笑>ますというわけで今日は。トラバのジャパンカントリーマネージャーの三島恵里さんをお迎えしてインタビューをお届けいたしました、えー、これからもですねさまざまな話題をこのポッドキャストではお届けしてまいりますぜひチャンネル登録していただいてお聞き逃しのないようにしていただければと思います三島さん今日はどうもありがとうございましたあ
1: りがとうございました
0: ダ、えー、ンザワールドお相手は岩澤光一でした